0: God formiddag. Hvor er det bare dejligt at være sammen med jer igen. Jeg ved ikke, om I kan mærke det derhjemme, men her i hvert fald i kirkesalen er der en fantastisk atmosfære af Guds ånd. Og jeg tænker lige nu, der kan vi alle sammen lige tage et øjeblik og lige mentalt fokusere på dem, der er derhjemme. Og så håber jeg, at I kan mærke, at I er en del af fællesskabet og gudstjenesten herinde sammen med os. Jeg hedder Malene, og i dag der skal jeg fortsætte prædikensserien inspireret, og dagens overskrift det er Det Umulige Gjort Muligt eller også med undertitlen Åndens Frugt. Og jeg ved ikke, om du kender det, at du kommer til at sige noget dumt. At det bare ryger ud af munden på dig, før du ved af det, og du vil ønske, at du sådan lige kunne hapse tilbage igen. Eller det går op for dig, at en i din nære omgangskreds, som du måske burde have været der for, Det har du ikke lige fået gjort, fordi du var så optaget af noget, der skete i dit eget liv. Eller kender du den dårlige stemning i rummet, hvor ingen rigtig vil sige undskyld eller give sig i diskussionen? Eller måske har du prøvet at være lidt for hurtig på tasterne og lidt for skarp i dine vendinger i et kommentarspor på Facebook? Der kunne være mange andre eksempler. Jeg tror, vi alle sammen kender følelsen af, at stå i bagklogskabens ulidelige klare lys og tænke åh hvorfor kom jeg nu til det? Og hvor vi ville ønske, at vi havde været lidt mere vise i øjeblikket. Nogle gange er det mindre alvorligt, så kan man rette op på det med det samme. Andre gange så får det alvorlige konsekvenser, måske næ- ødelæggende konsekvenser for vores relationer. Dagens tema om åndens frugt det handler faktisk i høj grad om, hvordan vi også omgås hinanden. Den, som fuldt ud forstår at leve efter åndens frugt, som vi skal tale om i dag, vil få sunde relationer uden splid og uden at såre hinanden. Hvis man kan det 100% i hvert fald. Betagelsen åndens frugt det kommer fra øh, en kendt oversættelse af Bibelen, fra 1992, som er sådan en lidt poetisk og smuk oversættelse af Bibelen, men indimellem, så kan sproget også være lidt kringlet. Jeg er personligt meget begejstret for sproget i de hverdagsdanske bibler. Det taler meget til mig, øh, og jeg er faktisk blevet rigtig glad for 2020-oversættelsen, der kom. Øh, og det er faktisk derfor, vil jeg egentlig gerne læse afsnittet, vi skal læse i dag fra Bibelen. Vil jeg vil gerne læse for 2020-oversættelsen, fordi jeg synes øh, generelt, hele afsnittet er ret godt skrevet der men der nævnes lige åndens frugt. Det vil jeg så lige rode både på bagefter og tage fra nogle af de andre oversættelser. Men vi skal læse øh, fra Paulus' brev til galaterne kapitel 5 vers 13 til 26. Kære venner, I blev udvalgt til et liv i frihed, men I må ikke bruge friheden som et påskud for at leve som det passer jer. I stedet skal I være som slaver og hjælpe hinanden. Hele Guds lov kan jo sammenfattes i ét bud. Du skal elske andre på samme måde, som du elsker dig selv. Hvis I snærer og bider af hinanden, kan det ende med, at I æder hinanden helt. I skal med andre ord lade heligånden og ikke jeres medfødte drifter bestemme over jer. Det jordiske menneske med dets drifter er i krig med heligånden. Drifteren vil det ene, og heligånden vil det andet. Og det forhinder jer i at gøre det, I gerne vil. Men hvis I lader heligånden bestemme over jer, så har I slet ikke brug for den lov, som Gud har givet Moses. Vi kender udmærket resultaterne af at lade drifterne bestemme. Det er utroskab, seksuelle udskejelser, afgudstyrkelse, sort magi, fjendskab, skænderi, jalousi, hisighed og egoisme, intriger, splittelser, misundelse, druk, ædegilder og mere samme slags. Jeg har sagt det før, og nu må jeg igen advare jer om, at dem, der lever på den måde, ikke bliver en del af Guds kongerige. Resultatet af at lade helligånden bestemme er til gengæld kærlighed, glæde, fred tålmodighed hjælpsomhed gavmildhed truskab mildhed og selvbeherskelse det strider heller ikke mod den lov Gud gav Moses dem der tilhører Kristus har slået deres drifter og begær hjælp på hans kors hvis Helligånden er grundlag for vores liv så skal vi også følge Helligånden vi skal holde op med at være selvhævdende provokerende og misundlige på hinanden og det er så der i 1992 oversættelsen, der står der, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Og i en tidligere hverdags dansk udgave fra 2007, der oversættes åndens frugt med, det som heligånden frembringer i jer. Ja. Og så her, som vi læste fra 2020, står der, resultaterne af at lade heligånden bestemme. Åndens frugt er jo faktisk bare et billede på de andre beskrivelser, der er her. Det er et poetisk billede. Og det sker faktisk flere gange i Bibelen, at vores liv med Gud bliver sammenlignet ind i sådan nogle plantemetaforer. For eksempel i salme 1, så beskrives der, at den, der lever med Gud, er som et træ, der er plantet ved bækken. Der bærer frugt til rette tid. Træet, det skal suge næring, og så vil frugten komme naturligt. Det ved vi jo fra træer. Det kommer på en særlig sæson, hvis de får det lys og det vand og de næringsstoffer, de har brug for, jamen så kommer blomsterne, og derefter kommer frugten. Det er sådan en helt naturlig cyklus, der er for planter. Så hvis vi taler om åndens, altså det at suge næring, og der kommer frugt, så det er det lidt noget andet, end hvis vi taler om åndens frugt som noget karaktertræk eller god opførsel. Hvis vi taler om det på den måde, så ligger det ligesom ansvaret på os alene om sådan at tage os sammen og lære at opføre os ordentligt. Jeg ved ikke med jer, men når jeg læser den liste af åndens frugter... Øh som jeg tror også kommer op på PowerPoint. Der har jeg sådan en liste, hvis vi lige skal sådan genkende dem igen her. Jeg har kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, gavmildhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der også ligesom mig, kan føle, at man kommer en lille smule til kort. Altså jo, jo jeg kan da lidt af det, sådan hist og pis, Det er ikke fordi, at jeg er fuldstændig uh, er uh, skal jeg til at sige, usiviliseret menneske. Men sådan det der med at det fuldt ud. Nu har jeg jo vidste, at jeg skulle tale i dag, så jeg har jo gået og summet lidt over det. Og jeg kan bare låge for, hold op, var der bare mange gange i den her weekend, hvor jeg bare sådan, han lige har måttet byde mig selv i tunge og tænke, ah, jeg skal lige stoppe en halv. Eller øh, tænke, nu er jeg altså ikke så tålmodig, som jeg gerne ville være, fordi at nu, eller jeg, oh, jeg kunne også lige have været lidt mere mild der. Så når man først sådan går i gang med at opdage det og have fokus på det, så bliver man godt nok opmærksom på, at der er godt nok plads til forbedring. Men, Ånden vil ikke, at vi sådan bare skal have pisken over os selv, klemme ballerne sammen, tage os sammen og starte med at opføre os ordentligt. Det er faktisk slet det, der ligger her i billedet af åndens frugt. Åndens frugt kommer naturligt, vokser frem i os, når vi suger den næring, vi har brug for, når vi er sammen med ånden. Ligesom træet, som har rødderne plantet ved bækken og suger op, Så starter frugten med at komme. Det er faktisk det billede, som vi også får her. På en måde, så tager det et enormt pres for vores skuldre. Og i stedet for, så bliver vi opfordret til at lade ånden få indflydelse på vores liv. Lytte til åndens tilskyndelser og vejledning ind i vores liv. Dem, som vi er sammen med, de smitter af på os. Det ved jeg ikke, om I kender, men hvis man har en i ens vennegræs, som har et eller andet, måske nogle gange en sjov formulering, eller et ord, de bruger rigtig meget, så går der ikke særlig lang tid, før man lige pludselig hører det ord komme ud af ens egen mund. Og vi ved det også med mode. Altså, der er ikke særlig mange bloggere, og influencer eller kendte mennesker, der skal tage et eller andet en sjov genstand på hovedet eller et eller andet, og så pludselig så bevæger det sig rundt i hele gadebilledet, og vi ser det brede sig over hele verden, så nogle trends og fænomener. Det er som om, at det vi sådan ser, hører og bevæger os i, det påvirker os. For sådan er vi som mennesker. Vi er sociale væsener. Vi tilpasser os. Guds ånd er kendt for ikke bare smitte af. Guds ånd er kendt for at forvandle. Og vi hører faktisk ofte fra mennesker, som måske ikke har levet med Gud, men selvom lukker ham ind i deres liv for allerførste gang, at de oplever, at pludselig, så synes de, at de tænker og agerer anderledes, end de plejer. For Guds ånd forvandler og smitter af på os, når vi er sammen med ham. Og dermed kan man sige, tilbage til titlen for dagen, bliver det umulige gjort muligt. At den guddommelige natur, som slet ikke var os mennesker for forlov får lov at komme ind i os. At vi forlov at leve med nogle guddomlige karaktertræk. At det bliver forvandlet ind i os. At det bliver en del af os. Prøv lige at forestille jer, hvordan verden ville se ud, hvis alle mennesker levede fuldt ud efter de karaktertræk eller frugter, som står der står her oppe, Der ville jo ikke være krig. Det ville jo ikke være en mulighed. Det ville jo ikke være en mulighed, der var splid og uvenskab. Fjendskab. Folk, der sover hinanden. Gør hinanden kede af det. Prøv lige at forestille dig, hvad for en verden det ville være af mennesker, der var hjælpsomme, delte ud, omsorgsfulde. Det ville jo være det kongerige, som Gud havde tænkt. Det ville være et paradis på jord er mennesker, der behandlede hinanden godt, ligesom Gud oprindeligt havde tænkt det. Og som der også stod i den tekst, vi læste før, så havde man jo i jødedommen, der havde man Moseloven. 600 bud, som detaljeret beskrev, hvad man burde gøre eller skulle gøre, og hvad man bestemt ikke skulle gøre. Og det er jo nogle love, kan man sige, som var lavet for at beskytte os selv og andre, og det kender vi også i dag. Vi lever under en masse lov, som er beregnet til, at man ikke kan snyde hinanden, og man ikke kan øh, være kriminelle og alt sådan noget, for at passe på, at vi har et rart samfund. Men Paulus skrev faktisk her i Galaterbrevet, at hvis man lod Helligånden bestemme og levede fuldt ud efter det, så behøvede man slet ikke at have en lov. For så ville vi altid vælge det gode, det der var ret, det der var ordentligt. Så derfor kan man sige, kan vi også i dag underlægge os, Helligåndens vejledning med tryghed, for han er en fantastisk vejleder. For han er jo gentegnet af den selv samme frugt. Gennem tiden, så hører vi jo ind imellem, om folk nogle gange kommer det i medierne eller andre steder, at der er nogen, der har haft en negativ oplevelse med kirke eller åndelighed. Vi hører ind imellem, at der er nogen, der synes, at noget har været grænseoverskridende, dominerende eller fordømmende. Og aktuelt så har Frikirkenet, som, øhm, som vi i kirken også bakker op om, de har et, øh, et seminar her i, i september månedsrøger, der hedder Når kirken svigter, som netop handler om at hjælpe os til at blive rigtig gode til at opdage, når der sker noget usundt, noget der ikke er godt. Men når vi kigger her på åndens frugt, så bliver det tydeligt for os, at det er ikke sådan, Guds ånd er. Og hvis man har haft en sådan oplevelse med noget, der var grænseoverskridende, så handler det ikke om Guds ånd, men så handler det måske i højere grad, når vi mennesker kommer til at lave vores egen fortolkning. Fordi Guds ånd er kærlig. Den er fyldt med fred og glæde. tålmodig, Hjælpsom. Gavmild. Trofast. Mild. Og selvbehærsket i de første kirker, der var der mange slaver, der blev kristne. Også fordi budskabet om Jesus og den måde, han var herre på, var så tydeligt i kontrast til den brutalitet og dominans, de oplevede for den herre, de var vant til at tjene her på jorden, der hvor de var slaver. For dem var det en glæde at underlægge sig Gud som herre. I dag, i vores liv, der er vi faktisk ikke sådan rigtig vant til at have en herre. Jeg tror, at det nærmeste, jeg sådan kunne tænke, hvis jeg lige sådan skulle tænke om mit liv, så var måske sådan følelsen af at have en arbejdsgiver eller en chef. Men jeg er jo ikke sådan vant til at underlægge mig nogen. Faktisk så er det ofte det tætteste, vi kommer på at underlægge os en herre. Det er nok vores eget ego. Men er vi altid den bedste herre for os selv? Guds ånd, når vi læser om, hvordan han er, så tænker jeg i hvert fald ikke, han er slet ikke lige så hård, som min egen indre stemme kan være. Det var bare ikke godt nok. Ej, hvorfor skal du altid et eller andet? Jeg ved ikke, om det er bare mig, eller om I også kender det der med, at man kan have en lidt hård indre stemme over for sig selv. Men ånden arbejder på en anden måde. Han udskammer ikke. Han fordømmer ikke. Han viser os Guds kærlighed. Gennem de her karaktertræk ind i vores liv. Og når vi oplever den kærlighed, så bliver vores skyggesider tydelige for os. Når vi pludselig ser, hvor fantastisk noget kan være, så bliver det også tydeligt for os, hvor vi kommer til kort og så får man automatisk lyst til, når man bliver mødt af sådan en kærlighed, at tænke, wow, her vil jeg gerne noget andet. Vi må søge hans hjælp til forandring, så vi kan sprede lys og kærlighed, i stedet for at komme til at sprede mørke og sorg og alt muligt andet, som vi kan, når vi lige kommer til at slippe os selv løs. Og det kan vi, fordi Helion, han kan give os tilskyldelser i hverdagen, og de små sådan, hint og vejledninger, som hjælper os til at gøre godt for os selv og andre. Jeg er vokset op i en kristen familie selv, så jeg har ikke prøvet det der med at leve et liv uden Gud, og så opleve en forvandling, og så blive kristen, som nogen har prøvet. Men, så jeg er mere sådan vokset ind i det. Men jeg oplever stadigvæk Helligåndens vejledning i mit liv, og hvordan der virkelig kontinuerligt er brug for, at han forandrer mit indre. Øhm, for eksempel så var der en aften, hvor at, øh, det er noget tid siden, hvor mig og min mand vi talte om noget, og jeg kunne faktisk mærke, at vi var lidt uenige. Og det var noget, der var vigtigt for mig. Og det var ikke bare vigtigt for mig, det var vigtigt for mig, at vi blev enige om det. Jeg ville gerne have, at vi skulle synes det samme. Det var noget, vi skulle beslutte sammen. Øh, og jeg kunne også godt mærke, at det var sent om aftenen, og det her det kunne godt ende med at blive en lidt dum diskussion. Det ved at jeg, at kende ja, det der med, at ligesom det var et optræk til. Hmm, den her, den ender ikke så godt. Jeg skal lige for en god ordens skyld sige, at mig og min mand som regel kommer godt ud af det med hinanden. Men, øh, men der er altså også nogle gange, hvor at, øh, vi kan godt mærke, at nu, nu er vi ligesom på vej og støde mod, hovederne mod hinanden. Og øh, så tænkte jeg, det her, det bliver dumt. Så jeg, øh, jeg valgte bare at stoppe den der. Altså sagde sag ikke mere. Og så bad jeg simpelthen i mit indre til Gud. Og sagde okay Gud, nu har jeg simpelthen lige brug for dig. Fordi det her, det er bare så vigtigt, at vi finder en god løsning på det. Det er bare så vigtigt, at vi har enighed omkring det her. Og jeg tror simpelthen ikke, at vi lige kan løse det selv på en god måde. Og så gik vi i sang, og så sov vi på det. Og næste morgen, så var det bare som om, det var fuldstændig åbenlyst. Der var slet ikke noget at diskutere. Det var jo ikke helt klart, hvad løsningen var på det her problem. Øh, og jeg tror aldrig nogensinde, at vi havde sådan en reel snak om det. Det gav I bare fuldstændig sig selv, hvordan det her det skulle ordnes. Så jeg oplever virkelig, at Gud han, ham kan man søge hans vejledning ind i alle de der situationer, hvor man kan mærke, at Hov, her, der kommer jeg virkelig til kort med mine egne øhm, evner. Vi kan bede om kraft til at klare situationer. Vi kan bede om vejledning hos Helligånden. Og det kan man for eksempel, når man gerne vil være mere mild i sine uenigheder og konflikter. Når man måske gerne vil være mere tålmodig i opdragelsen af sine børn. Når det kan være svært at se det positive i tilværelsen og sprede det lyse. Når bekymring og urolige tanker overtager sindet. Når der er nogen i vores omgangskreds, som har brug for vores hjælp og som har brug for en hånd. Når der er nogen, der regner med en, og har brug for, at man stiller op, eller når måden, vi taler til os selv, og måske også indimellem til andre, kan være lidt hård og fordømmende. Og du kan sikkert komme på mange flere ting fra dit eget liv, hvor vi kan søge vejledning hos Guds ånd. Heligånden bliver kaldt livets ånd, og det hensyder jo selvfølgelig også, til den livsånde, der blev blæst ind i mennesket ved skabelsen. Men livets ånd er også for mig en beskrivelse af, at det er en ånd, vi har med lige midt ud i det levede liv. Lige der, hvor vi står på studiet, på arbejdspladsen, og vi henter børn i børnehaven, eller øhm, derhjemme over middagsbordet, eller sammen med vennerne, eller hvor man nu er, så er Guds ånd med os med sine tilskyndelser og sin vejledning. Hvor Har du brug for helligåndens vejledning i dit liv i dag? Hvor mærker du, at du kunne have brug for, at nogle af de her karaktertræk blev en større del af dig? Hvor har du brug for kraft og forvandling? For der kan du suge næring hos ham og bede ham om at fylde dig, invitere ham ind, så frugten kan få lov at vokse frem helt naturligt som en del af hans tilstedeværelse som en del af hans forvandling i dit liv hvor har du brug for åndens vejledning i dag lad os bede sammen kære far i himlen tak fordi at vi har fået heligånden som en kæmpe gave til vejledning til os og tak fordi, at du er fantastisk, du er tålmodig, du er mild, du er kærlig, fredfyldt, hjælpsom, gavmild og selvbehersket. Og alt de karaktertræk, der møder du også med. Og du vil også forvandle vores indre, så vi kan få lov at møde vores verden med de selv samme træk. Så vi kan få lov at sprede lys og glæde og kærlighed ind i den verden, vi lever i. Og vi kan opleve for få sunde relationer. Uden splid og konflikt, men hvor vi bakker hinanden op, far. Og jeg beder sådan om, at vi må få lov at mærke din ånd i dag. At vi må få lov at tage imod dig i vores indre. Og mærke, at du skaber forvandling i os. Amen.